0: Süper Birliği'ye hoş geldiniz. Süper Birlik bugün 40. ve 41. haftanın genel bir değerlendirmesi ve önümüzdeki 42. haftanın yorumlarıyla sizlerle. Tabii ki Mete Shine ile birlikteyiz. Mete abi nasılsın diye sormuyorum. Çünkü biliyorum
1: ki şoklardasın. Akşamın <gülüyor> abi. Vallahi vallahi şoklardayız. Nabız 180 atıyor artık. Yani bu kadar heyecanlı bir noktaya geleceğini herhalde kimse tahmin edememiştir bu ligin. İlginç bir duruma geldik. çünkü son hafta Öyle bir şey olacak ki hani Galatasaray'ın da elinde artık. Hani mesela Galatasaray Malatya'yı sürüklese etse hani böyle bir 7-0, 8-0'lık galibiyet alsa Beşiktaş istiyorsa kazansın. 3-0 kazansın, 4-0 kazansın yine çıkamıyor. Bu duruma getirdiler ligi. Hatta Beşiktaş mesela İzmir'de takılsa hani kaybetse Galatasaray kendi sahasında Malatya'yı kaybetse Fenerbahçe kazansa belki yine Fenerbahçe'nin bir de şampiyonluk ihtimali var. Çok değişik bir lige geldik. Ee, bakalım bunları tek tek konuşuruz tabii. Şöyle
0: söyleyeyim abi. Bilirsin Ankara gücünün Galatasaray'dan yedi yemişliği var biliyorsun. Meşhur sonları. Zalat hikayesi aynen biliyorsun bu manipülasyon olmuştu evet. bayağı bir hane şike var mı yok mu 28 yıl sonra ilk kez böyle bir serüvene giriyoruz yine şampiyonun belki de 1-2 gol averajla bölüneceği bir lig bu evet. ilk son kez 92-93 senesinde olmuştu 2021 senesine geldiğimizde de böyle bir dediğin gibi şuna katılıyorum böyle bir ligin olacağını kimse tahmin etmiyordu sen hep konuşuyorduk haftalardır Beşiktaş'ın burada olacağını kimse tahmin etmedi Beşiktaş Şampiyon diyorduk. Manşetleri öyle atıyorduk. Burada biraz da kendimize evet. iğne batıralım. İğne Şam... değil çuvalda da batırabiliriz. <gülüyor> Aynen. Yıkılmayla birlikte şampiyonluğu belki de Galatasaray'a kaptıracak Bilmiyorum evet. yani. Koronavirüs yıllarda bu kadar heyecanlı bir ligin olması bu kadar haftaya
1: girerken. Sen nasıl
0: değerlendiriyorsun?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Sergen hocam futbolcuya değer kazandırıyor kazandırıyor dedik. Hani 40 hafta boyunca hep aynı şeyleri anlattık. Hani dedik ki belli kapasiteli olan futbolcu özel görevler vererek aynı zamanda psikolojik rehabilitelerini de iyi yaparak Sergen Hoca takımı çok başka bir yere getirdi. Hani 87 gol atan, 44 avalaj toplayan 81 puan yakalayan bir Beşiktaş'ı liderliğe getirdi. Herkes Beşiktaş'ın şampiyon olacağına inanmışken ne yazık ki işte o demek ki Sergen Hoca'nın futbolcuları belki psikolojik olarak hazırlayamaması tam olarak. Şampiyonluğa belki inandıramaması sonucu buraya getirdi. Çünkü hani kendi sahanda kara gümrükle berabere kalmış olsan hani şu, bu şunları konuşmuyorduk. Çünkü niye? Beşiktaş Göztepe'ye gider, bir şekilde o maçı 1-0, yarım-0 kazanır, şampiyonluğunu inan eder diyorduk. Ama artık Beşiktaş'a belki 1-0 da yetmeyecek. Hani oralara getirdi Beşiktaş durumu. Bu Beşiktaş için ilginç oldu ama burada tabii faziletin faktörü diyebilir miyiz deriz. Niye? Çünkü Galatasaray bu kadar çok eksikle Fatih Terim sene başından beri söylüyor. Hani diyor ki bana bu takım eksik geldi. Hani bu takımla mücadele zor. Hani bu minvalde konuşmaları vardı Fatih Hoca'nın. Ama o da durumu nerelere getirdi? Son maçta her şeyi ben belirlerim dedi. Resmen Sergen Hoca'ya bir ders verdi diyebiliriz. Fenerbahçe'de de Emre ondan sonra müthiş bir çıkış vardı. Emre Belözoğlu Fenerbahçe maç kaybetmedi değil mi Kürşat? 8 haftada. Hiç, hiç kaybetmedi. İşte ilk defa o da geldi Sivas duvarına çıkacak. 8 haftadır Sivas Spor maç kaybetmiyor. 10 galibiyet 8 beraberlik. Müthiş bir hava yakaladı Sivas'ta. Hatta ben şöyle bir düşüncem var. Sivas Spor UEFA kupası olmamış olsaydı ben bu sene kafayı oynardı diye düşünüyorum. Ben de bu dediğine %100 katılıyorum. Sivas Spor
0: zaten ikinci yarının lideri. O 16 Maçlık seride. Eğer üvafa evet. gibi bir engel olmasaydı, ben engel olarak görüyorum, Sivas Spor zaten kafaya oynardı. Rıza Çalınbay'ın geçen seneden yaptıkları yıldızlarını kaybetmesine rağmen bu gösterdiği performans inanılmaz. Özellikle Fenerbahçe'yi sahasında bu kadar sürküle ederken yani tam bir oyun ortaya koydu. Rıza Hoca'nın zaten bilirsin takımları dirençli Tabii. ve ne yaptığını bilen Tabii. bir takım. Mesela Fenerbahçe'ye niye ters geldi? Çünkü Fenerbahçe Ankara gücü olsun, diğer takımlar olsun. Hep orta sahada mücadele ederek yani ikinci bölgede pres yaparak kazanıyordu. Rıza Hoca'nın takımlarını bilirsin. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye pas atar. Yatabari'ye indirir. Hakan Aslan, Gradel gibi adamlar götürür. Mesela Gradel'den bir yetenek, bir yıldız üretti abi Rıza Çalınbay. Evet, Hakan evet, Aslan'dan yani... bir yıldız üretti. Baktığında evet. Fenerbahçe'nin en zor maçıydı bu Sivas maçı. Kesinlikle. Ve Emre Berezoğlu Kesinlikle. bu sınavdan geçemedi ve hani belki de Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle en çok üzülenler Fenerbahçeliler oldu diyebiliriz. Yani Fenerbahçeliler'deki yıkım şu an daha fazla. Ben sosyal medyada görüyorum işte Denizli evet. faciası Trabzon
1: faciası. Şimdi de Sivas faciası diyorlar abi. Vallahi şimdi şöyle haklılar. Fenerbahçe bu maçı kazanmayı geçtim. 2-2 beraber ya da 1-1 berabere bitmiş olsa şu maç 80 puan olacak. Ve Beşiktaş Galatasaray'ın kazanması şart olacak. Yani Fenerbahçe son maçı kazanacak. Beşiktaş Galatasaray beraber bile kalsa Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Hani onların ekstra bir kazansa zaten bitirmişti. Son hafta Kayseri'yi de yenip Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan ederdi. Ne yaparsa yapsın. Ama yine çok kırılma noktasında Fenerbahçe için artık bu kurumsal hafıza önünde bir adım oldu şampiyonluk maçlarını kilit maçlarını çok kötü oynayarak kaybediyorlar Sivas maçı da gerçekten faycayal şeklinde bitti şimdi benim mesela son haftalarında da girdiğimiz çok ilginç birkaç nokta benim dikkatimi çekiyor Kürşat mesela ligin en az kaybeden takımı kim diye sorsam herhalde kimse Trabzon demez Trabzonspor <gülüyor> Trabzonspor ve Sivas'ın 7'şer maliyeti var ligin en az kaybeden takımları bunlar ama en çok beraberlik olan takım e, tabii işte evet Trabzonspor'un 14 beraberliği var. Sivas'ın da 17 beraberliği var. Yani inanılmaz bir performans bu. Aslında kaybetmiyorlar ama kazanacak hamleyi yapacak belki de oyuncuları yok. Hani tamam Max Ödederler, Yatabareler, Hakan Arslanlar hani bir yere kadar hani kayodeler, hani iyi isimleri var Sivasspor'un ama işte demek ki o bitiriciliği sağlayacak futbolcuları bulamamışlar. Trabzonspor için tabii çok o konular önemli değil bence çünkü onlar bir dahaki seneye yatırım yapacakları için Şimdiden hatta transfer gündemi de açılmış durumda Trabzon'da. Onun için hani Trabzon belki çok fazla bunu önemsemiyor... Olabilir ama Sivas açısından bir dahaki sene nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Onu bir söylemek istedim özellikle. Yani en az kaybeden iki takımın Trabzon ve Sivas olduğunu dikkati çekici bir unsur olduğunu görüyoruz. İkincisi de mesela benim kafama takılan bir nokta bu. Şimdi bu haftaki oynanan maçlarda ben sana soru soruyorum sen bana cevap ver. Beşiktaş Karagümrüğü yenmek zorunda mıydı? Yenmek
0: zorunda değildi ama en az berabere kalmak zorundaydı. Yenilmemek Galatasaray
1: zorundaydı. Galatasaray Denizlispor'u yenmek zorunda mıydı? %100. Farklı yenmek zorunda Fener, Fenerbahçe Sivas'ı yenmek zorunda mıydı? Yenmek zorundaydı. Yani peki ben anlayamıyorum niye bu maçlar aynı saatte oynanıyor? Yani bunu anlamak mümkün değil. Ha, Burada ben federasyonu aslında bir eleştiri gibi yöneltiyorum bunu ama şimdi mesela Fransa'da Lille Cuma günü oynuyor. Paris Saint Germain pazar günü oynuyor. Monaco pazartesi günü oynuyor. Yani şampiyonluk yarışı orada bizden daha kızgındı. Beşiktaş burada gene 5 puan 8 puan öndeydi. Hani maç fazlası olduğu için 8 puan önde gidiyordu. Ama biz gene aynı saatte oynuyoruz son 3 haftadır. Aynı saatte oynuyoruz ve maçları doğru düzgün izleyemiyoruz. Ya yani niye izleyemiyoruz? Beşiktaş da bu hafta kazanmak zorundaydı. Galatasaray da kazanmak zorundaydı. Fenerbahçe de kazanmak zorundaydı. Doğru söylüyor yani abi. Hangi maç, insanlar, hani, hangi maç izledin? Hangi Ya dek biraz dek karışık de. oldu ama Beşiktaş ağırlıklı izledim ben Beşiktaş. Ben hep Beşiktaş'ın, Beşiktaş'ın maçlarını kendi izledim. sahasında. Ya çünkü Beşiktaş'ın kendi sahasındaki maçlar daha tempolu oluyor. Beşiktaş mesela kaybetti. Evet, Karagümrük'e 2-1 kaybetti ama yine pas temposu, pas kanalları daha açıktı. Çok daha kreatif oyun tarzına yakın oynadılar. Ama Beşiktaş'ın sıkıntısı şuydu. Bir biri yakaladıktan sonra ve hazırda 10 kişi kalmışken şey yapması gerekiyordu. Yani daha oyunu geride kabul etmesi gerekiyordu. Ama Beşiktaş bir bir yetmez bana deyip ikiyi bulmak için saldırınca e, Karagümrük arkada boşlukları bulup affetmeyen takımlardan bir tanesi. Çünkü hani etkili isim mi var? isimleri var Karagümrük. Hani Karagümrük deyip de böyle düşenecek bir takım değil Karagümrük. Özellikle işte geçen hafta Gençler Birliği'ni 5 gollü yenmesi e, mesela Beşiktaş'a bir sinyal olmalıydı bence. Bir birden sonra geri çekilmiş olsa hiç buralara gelmezdi. Endao, Borini, Sovyek, Bertolacci, Biglia. Ya bunlarda Milan'dan falan gelen oyuncular var. Sergen Hoca bunu nasıl analiz edemeyip de bir birden sonra daha saldırayım, işiyi de bulayım mantığı güttü. Ben vallahi bu maç anlayamadım. Eğer bir bire yatmış olsa şu an der bence şampiyonluğu e, kutluyor olacaklardı gibime geliyor benim.
0: Rıza Hoca'nın hani bir oyunu var dedik ya. Karagümrük'ün de evet. kendine has bir oyunu var. Özellikle hiç uzun top oynamıyorlar. Oyunu ilmek ilmek işliyorlar. Kaleci de evet. bir yanına tut. Defansa. Defans Biglia. Biglia'nın ya 30 metre pas atıyor ayağa evet. ya da evet. orta sahaya bir oyun. ilmek ilmek oyunu
1: işliyorlar ve... Şimdi Kürşat ben bunu Galatasaray maçında mesela ilk benim dikkatimi çekti Karagümrük Bir-bir biten maç vardı ya. Evet. Endao attı. Babel hemen Santra'dan cevap verdi. Bir-bir biten maçta... Ya inanılmaz bir kara vardı. Ne yapıyorlardı? Rocco, Zucanovic, işte efendim Endao sürekli pas yapıyordu. Galatasaray önüne basmasına rağmen kaleci degajlı oyuna sokmuyordu topu. Yani kısa paslarla dediğim gibi çıkmaya çalışan bir takım. Ne olursa olsun Sassarini'nin takımı bu taktik özelliğini bırakmadı. Resmen 39 hafta boyunca yerden tık tık tık. İnce ince dediğim gibi nakış gibi işleyerek pas oyununu ön plana koydu. Başarılı da oldu mu dersen bence ikinci ligden çıkan bir takımın bu ligde son hafta Denizli da yeneceklerini varsayarak 60 puanla tamamlaması bence bir başarıdır.
0: Ben sana şöyle söyleyeyim. Karagümrük ve Hatay gibi böyle ligde damga vurmuş takımları. Hiç yenilmeyen, onları yenen bir takım var. Belki bilmiyorum. Trabzonspor yine. Mesela Abdullah <gülüyor> abi Karagümrük maçından sonra çok belki de bu senenin en önemli demecini verdi Karagümrük maçından sonra. Çıktı ne dedi? Artık dedi büyük takımlar ya oyunuyla yener, baskısıyla yener diye bir şey yok. Her maça özel evet. hazırlanmamız gerekiyor dedi. Bak önemli bir şey değil mi? Ama bu lafı çok eleştirildi biliyorsun değil mi? Ama şimdi eleştirilmemesi gerekiyor. Mesela Guardiola her maç artık aynı taktikte çıkmıyor. Mesela Paris'e farklı taktikte çıkıyor. Chelsea farklı taktikte çıkıyor. Niye? Çünkü her özel bir hazırlanması gerekiyor mesela. Belki de Sergen Yalçın evet. bu sözü dikkate alsaydı Karagümlü'ye...
1: Bence de daha iyi hazırlanabilirdi ve daha net bir skorla sahadan ayrılabilirdi. %100 katılıyorum. Bence Sergen Hoca takımına çok güvendi. Karagümlü karşısında çıkarlar, maçı en az berabere şekliyle alır, kampımıza gireriz diye düşündü. Mesela... Ama bence Sergen Hoca burada sırfta kaldı.
0: Mesela Fatih Hocam'ın, Fatih Terim'in Alanya Spor'a farklı hazırlanması, Beşiktaş'a özel çalışması. Mesela o da artık bir şeyleri değiştiriyor maça göre. Mesela Beşiktaş'a çok ayrı çalışmış. Evet. Şimdi Beşiktaş ve maçına da değinecek olursak. Yani orada Raşit Gezalı tutması, Getson Fernandez'in belki de yılının en iyi maçını oynaması. Orada orta sayı yani Atiba evet, ve evet. Josef'e karşı tek başına savaştı ve üstün çıktı orada. Baber'in evet. farklı oynaması
1: ve etti orta sahayı. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Yani
0: demek ki özel hazırlanılmış. Sen Sergen hocamın da iki haftadır performans çok düşük. Belki de psikolojik olarak çok yenildi. Yani bu duruma belki alışık olmam için. Çünkü bilirsin hani Mayıslar Altı indir derler. Bu katılıyor musun?
1: <gülüyor> ya şimdi tabi şimdi bunu Adnan Polat da hani böyle sekiz işte kırk şampiyonluk geliyor. İşte Mayıslar bizimdir sloganları. E tabi bu da büyük kurumlar için gerekli şeyler. Yani bu propagandaları yapmak lazım. Bazı sözler tabi ünlü olacak. E doğru yani şimdi özellikle Fatih Terim'in takımları psikolojik açıdan bence bir adım daha önde oluyorlar. Fatih Terim o maça tabi soyunma odasında nasıl hazırlıyor? Kampta nasıl ilişkiler kurarak içeriye yolluyor? Sahaya yolluyor? Tam net bilemiyoruz ama bu işi iyi yaptığını söylememiz yanlış olmaz. Bunu hem milli takımlar babında hem Galatasaray'a her geldiğinde hani dört kere geldi Galatasaray'a dördünde de belki şampiyonu oldu olamadı. Belki Avrupa'da başarı sağladı sağlayamadı ama futbolda gözle görülür bir değişim yakaladı. ha Sezon boyunca da eleştirdik. Mesela dedik ya hani Mustafa Muhammed çok iyi giderken ikili forvete döndü Falcoa'yla. Ee, Mustafa Muhammed'i kaybetti dedik. İşte Emre Akbaba'yı gereksiz yerlerde kadroda forvet arkası olarak görevlendirdi dedik. Belhanda Feguli'nin üzerine takım kurdu dedik. Arda'yı çok fazla sahada tutuyor dedik. Ama bir şekilde buraya getirdi takımı. Bu da bence takdire şayan bir özelliği diyebiliriz Fatih Hoca'nın. Ama bunun bence %80'i Fatih Hoca'nın şu takımı getirdiği yer, 81 puanla son haftaya getirdiği yer tamamıyla ben %80'i psikolojik diyebilirim yani. Mental açıdan takımı diri tutması diyebilirim.
0: Bir de hep konuşuyorduk ya Beşiktaş'ın en büyük yıldızı Sergen Yalçın, yani Galatasaray'ı evet. da buraya getiren Fatih Terim. Yani kim şampiyon olursa olsun bu iki teknik direktörü çok önem affetmek. Gerek şu zaten Fatih'in Galatasaray'da yaptıkları. Bak gerekiyor. Emre Berizoğlu şu Sivas maçını alsaydı Emre Berizoğlu diyecekti. Evet zaten baktığımızda hani şöyle bir şey de vardı. İşte Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli'lerin devri bitti. Artık Okan Buruk, işte Emre oldu evet. Sergen Yalçın gibi yeni nesillerin zamanı geldi diye tartışılırken işte Fatih Terim bir anda yine yaptı yapacağını.
1: Kesinlikle. Fatih Hoca Erzurum hani ben yaşlı o... kurtum ama Yaşlı kurtuma ama sürüde düşeni de yemek kurtluk kanunundandır dedi. Sergen Hoca'ya çok büyük bir yara açtı diyebiliriz. Sergen Hoca bu sene şampiyonluğu son maçta alsa da herhalde bu sezonu 20 sene sonra sorsak unutmayacaktır. Dediğin gibi hiç. Zaten bence
0: yine Sergen Yalçın bu sene en iyi teknik direktörü bana sorarsan.
1: E tabii tabii elindeki malzemeye oranla en iyi işi çıkartan kesinlikle Sergen Hoca'ydı. Dediğim gibi sene başında Beşiktaş'ın 22 kişilik, 21 kişilik kadrosunu koyduğun zaman kağıt üzerinde ilk dördü zorlar mı derdin? Orta sıra olur mu derdin? Çünkü başarılı olamamış Larinler, son durağı olarak gelmiş Abu Bakarlar, işte efendim ne söyleyeyim hani Gezal... Hani Leicester'da ne yapmış? İngiltere Ligi'nde fuarlık gösterememiş. Bir Gezal gelmiş. Ne olduğu belli değil. E Atiba desen 38 yaşında. Ozef de Soğuz'a desen o da Aramistan'dan gelmiş. Yani ne olduğu belli olmayacak bir takım var delinde. Alanya'dan getirdiği Wellington bir en sakala. Yani... Beşiktaş'ın kadrosu böyleydi. E, kalede Ersin gencecik bir çocuk. Sergen Hoca o sıra basında da biliyorsun dedi. Ben artık yabancı kaleci istemiyorum. Ersin'e güvendik. Onunla devam edeceğiz dedi ve bir iki maçta da hani Ersin az daha Erzurum maçı falan gidiyordu az daha yani Ersin'le beraber. E, buna rağmen kesinlikle dediğine katılıyorum. Sergen Hoca e, bu senenin hocasıdır deriz. Ama Fatih Hoca alırsa da Fatih Hoca ilk defa böyle bir şampiyonluk almadı Galatasaray'a. Fatih Hoca'nın bütün şampiyonlukları sükseliydi. Bütün şampiyonlukları yıllarca konuşuldu. UEFA kupasını kaldırdı. tam Süper Kupayı belki dütçesi kaldırdı ama. Hani UEFA kupasını kaldırdı. İlk defa bunu yaşattı Türkiye'ye. Milli takımda olan Avrupa yarı finali ortada. Onun için ben şöyle diyorum evet. Sergen Hoca bu senenin maestrosudur. En iyi teknik direktörüdür. Ama Fatih Hocam da alırsa yaşlı kurt kazandı deriz yani. Tebrik ederiz onu da. Ama tabii şimdi hani buradan da bir dahaki haftaki maçlara geçelim. Hani ne olur Göztepe Deplasman'da? Bir kere de ben sana sorayım. Göztepe Deplasman'da Beşiktaş galibiyeti alır mı? Ya ben şöyle
0: düşünüyorum. Kestiremiyorum.
1: Maçtan <gülüyor>
0: kestiremiyorum. Bu saatten sonra yani bu 2020-2021 sezonunu şöyle şey abi. Kestirilemeyen sezonu abi. Hiç kestiremedik. Peki bir şey, <gülüyor> şey söyle.
1: Hattık, ee, şimdi Kara Günlük maçından sonra Vodafone Aranada kavgalar çıkmış. Oradan futbolcara bir ceza çıkar mı sence? Abi ben şöyle gördüm. Şimdi bazı manipülasyonlar
0: var. rozye ile Gezal'in ot şeyde olduğu, kavgada evet. olduğu. Mesela bir resim gördüm. Raşit Gezal'la Rozier o kavga anında sağda ağlıyorlar. Valla ben
1: de öyle gördüm ama.
0: Ben evet. sağda ağladıklarını gördüm. Halga evet, kavgayı... ya yani
1: Gezalın menajeriyle Enda arasında geçen evet. bir tartışma diye. Zaten Raşit Gezalın menajeri.
0: Zaten evet, menajerinde evet, evet. soruşturma açılmış, gözaltına alınmış. Yani. Raşit... Evet evet
1: yani polisin <gülüyor> gözaltına aldığı anlar da zaten kamera kayıtlarıyla sabitlenmiş hani orada herhangi bir herhalde kafa karışıklığı olmayacak ben ama tabii bile... aslında Beşiktaş'ın işte bakın psikolojik açıdan evet. hani nasıl hezeyanda olduğunu gösteriyor. Yani futbolcular daha sahanın ortasında maç bitmeden o hüznü karşı rakibe göstermeye başladılar. Bu profesyonel bir bile... yer almaması gereken
0: bir ne, Necib'in bile işte devre arasında ağlaması bir psikolojik evet. yani geçen sene Trabzonspor'un ne yaşadığıysa bu senede evet. Beşiktaş onları yaşıyor. Hani ben dediğim gibi kestiremiyorum. Mesela
1: göstere. O zaman düşün... şöyle yapalım. Ben şöyle düşünüyorum. Beşiktaş bence İzmir'de Ünal Karaman'ın göz bence maç skoru vereceğim. Ben Beşiktaş iki bir kazanır. bence bir kazanacak. Ama
0: nasıl 1-0 da yenebilir? 3-0 da yenebilir. Evet. Belki 5-0 da bile yenebilir. Hatay gibi maç da olabilir evet. bak. Yani çok evet. yok.
1: Olmayacağını şöyle Ünal, Ünal Hoca söyledi. Yani Ünal Hoca'nın açıklamaları var. Ya Hatay, Hatay teknik, teknik
0: direktör de. de öyle söylüyordu abi.
1: Ama şimdi orada şöyle bir durum var. Şimdi çok da o konulara ben girmek istemiyorum ama şimdi Hatay'ın yöneticileriyle e, eski Beşiktaşlı as başkanların, başkanların e, çok müthiş muhabbetleri var. Orada bir de Sergen Hoca'nın Hatay'ın teknik direktörüne karşı çok yani Hatay'ın teknik direktörü ne dedi? Yani Beşiktaş gelsin, oynayacağız topumuzu dedi. Ama Sergen Hoca orada bir salvo yaptı Hatay Teknik Direktörü'ne. Hani dedik ki göreceğiz cumartesi ne olacakmış falan. Ya ben Hatay maçını bu sene biraz şöyle rafa kaldıralım diyorum. Ama Hatay şey maçında gerçek ya. Hatay gösterdi. Ne gerçek Beşiktaş'ı gösterdi.
0: Beşiktaş avalançla şampiyon olursa abi o Hatay maçı sayesinde
1: olacak biliyorsun. Evet işte. Evet. Evet ondan bahsediyorum. Yani orada ben Hatay maçında çok büyük muammalar vardı. Sanki orada bir Beşiktaş'a biraz jest oldu gibi geliyor bana. Çünkü yani tamam Beşiktaş her zaman önde basan bir takım. Hani üçüncü bölgede presse başlayan, ikinci bölgede sıkılaştıran birinci bölgeye geldiğinde topu alıp direkt ileriye düştü. Abi bunu ezberledik.
0: Bir de burada Galatasaray'ın kaç farklı yeneceği dönem biliyorsun? Üç farklı yeneceği. Şimdi şöyle yani. onu
1: dinleyicilerimize açıklayalım. Eğer Beşiktaş tek farklı garip galibiyet kazanırsa Galatasaray'ın 4 farklı kazanması gerekiyor. Yani Beşiktaş, Göztepe'yi 1-0, 2-1 ya da 3-2'lik skorlarla geçerse Galatasaray'ın Malatya'yı 4-0, 5-0, 6-0 gibi skorlarla geçmesi gerekiyor. Tabii insanın aklına o zaman ne geliyor Kürşat? Hani Malatya bu sezon hiç bu tarz skorlarla maç kaybetti mi diye geliyor. Öyle hani ben buna maçtır, birazcık baktım. 9 maçtır 2 e, mağlubiyet almamış. Yok ben daha da fazlasını söyleyeyim sana. Malatya bu sene 3 ve daha üzeri fark yememiş. Evet. Yani oradan da bakarsak hani en çok gol yediği işte bir Trabzonspor maçı var. Avni Aker'deki maç. 3-1 biten maç var. Onun harici 3-1 Erzurum'a kaybediyorlar. 3-1 Ankara gücüne kaybediyorlar. Yani öyle bir mağlubiyetleri yok. Farklı bir mağlubiyetleri yok. İlk maçta zaten Malatya'daki maçta 1-0 bitiyor. 1-0 Galatasaray kazanıyor. O da hatırlarsın işte 90. dakikada Babel'in golüyle. Onun için yani Tabii zor bir maç olur Galatasaray içinde. Kolay bir maç olmaz çünkü Malatya'da diri bir takım. Yani orta sahadaki kuvvetli isimleriyle falan Galatasaray'a ben zorluk çıkartacaklarını düşünüyorum. Ben Galatasaray maçı da 2-1 biteceğini düşünüyorum. Galatasaray 2-1 kazanır diyorum. Tam tersi Fenerbahçe-Kayseri sporu farklı yener diye düşünüyorum. 4-1 belki de 5-0 ya da 4-1'lik bir skorla bitecek diyorum. Senin Fenerbahçe beş atlamalarına göre Beşiktaş şampiyon oluyor. Şampiyon. Bence artık Beşiktaş... Buradan Yani şimdi şöyle artık Beşiktaş çok büyük psikologlar, psikiyatrlar falan kampa getirmiştir. Dolayısıyla bir şekilde o maça psikolojik olarak azalacaktır. Bakın teknik, taktik, fiziksel açıdan herhangi bir şeye ihtiyacı yok Beşiktaş'ın. Beşiktaş bu maçı tamamıyla Sergen Hoca'nın e, karagümleye çalışmaması ve e, psikolojik olarak maça iyi hazırlanamaması e, şekliyle kaybetti. E, şimdi dediğim gibi bütün psikolog, psikiyatrların hepsini yığması lazım Nevzat Demir tesislerine orada futbolculara psikolojik bir pansuman yapılması lazım. Eğer sağlam bir psikolojiyle çıkabilirlerse ben Göztepe'yi 2-1'lik skorla yeneceklerini düşünüyorum.
0: İnşallah abi hafta sonu cumartesi günü çok heyecanlı bir gün bizi bekliyor. Umarım kavga çıkmadan evet. şampiyonumuzu belirler ve Türk futbolu için hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah bu... Nasıl kutlanacak, kutlanacak kür... Kürşat?
1: Kutlanacak mı? Nasıl olacak? Kutlanmayacak. Süleyman Soylu'nun da bazı açıklamaları vardı. Evet.
0: E, kapanmadan sonraki haftalara alınacak. Ama şöyle bir şey var. Ne yazık ki bizim milletimizde biliyorsun Adana Demir Giresun şampiyonu olduğunda da bayağı evet. bir tartışmalar çıktı. Halkı sokağa döküldü evet. şampiyonun kutlamalarına.
1: Umarım evet. böyle bir şey olmaz. diye. Tabi şimdi ilk falan. önce Can ondan sonra Can'a demişler. Evet. Yani ilk önce burada toplum sağlığını düşünmek adına herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Herkesin evinde çoluğu, çocuğu, eşi, annesi, babası var. Herkesin onları düşünecek şekilde hareket edip şampiyonluğu tabii ki kutlayacağız. Nasıl kutlayacağız? Balkonlarımıza çıkarız, bayraklarımızı sallarız, tezahüratlarımızı yaparız. Ama e, hani sokaklara inşallah hani yığılmalar olmaz diye temenni ediyoruz. Abi, değerli yorumlar için çok teşekkür ederim. Umarım
0: haftaya son programımızı, yılın son programımızı yapmak temennisiyle daima sporla kalın.
1: Daima sporla kalın, hoşça kalın.